0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais hoje 31 de janeiro de 2020 e estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido Leandro e do nosso querido João. Hoje discutiremos, na primeira parte do nosso programa, o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que faz parte do capítulo da introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo... e também... na segunda parte... estudaremos... o capítulo... Maria, o capítulo... é vinte, né? 20. Capítulo 20, que conta a história de Maria de Magdala... na obra Boa Nova... psicografada pelo apóstolo da caridade... Francisco Cândido Xavier editada pelo espírito Humberto de Campos. Nós teremos a continuação do capítulo 20, que é um capítulo muito marcante. E nós acho que nem chegamos na metade, né? No programa anterior, né? Ficou perto da metade. Bem perto. Mas é, vale a pena. E hoje nós daremos continuidade ao seu estudo. É, bom. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso Afonso Fique à vontade, Afonso,
2: Leandro e João Para os seus cumprimentos iniciais Eu desejo uma boa noite a todos É muito prazeroso estar aqui mais uma vez Nós não pudemos comparecer nos últimos programas E estamos retornando hoje com o nosso coração muito alegre, muito feliz Não só pela companhia dos companheiros mas também pela excelência dos assuntos que nós vamos abordar na noite de hoje.
1: Leandro, seus cumprimentos, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite queridos ouvintes, é muito alegre, muito feliz em estar aqui de novo, e certamente como mencionou o Afonso aqui, hoje teremos alguns assuntos muito interessantes, o Boa Nova também... Um capítulo muito emocionante que nós vamos terminar de, de ler, de abordar e de discutir e feliz novamente de ter o Afonso e o João de volta, né? Exatamente. Cara. João, boa noite. João, A semana passada fizemos referência a você sobre a ferrovia e aí fizemos uma pesquisa rápida e descobrimos que a ferrovia chegou para a humanidade por
3: volta dos anos 1820 Que beleza Nossa, que bom Pena que eu não estava aqui Para aproveitar esse momento histórico <risos> É verdade bom. Boa noite a todos Boa noite, ouvintes queridos É um prazer enorme estar de volta Compartilhando desse ambiente tão, tão agradável aqui
1: Muito bom Então, dando continuidade ao, ao estudo Da obra O Evangelho segundo o Espiritismo Hoje estudaremos a relação que há entre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão e os ensinos da doutrina espírita, bem como os ensinos de Jesus, sobretudo os ensinos de Jesus, evidentemente na visão espírita. Bem, Sócrates, é, apesar de não ter escrito nada, foi um filósofo de máxima expressão a tal ponto que ele divide a filosofia a filosofia dos filósofos clássicos em pré-socráticos e pós-socráticos então é, a capacidade desse homem foi tão relevante que nós vamos Encontrar na obra A Caminho da Luz, ditada pelo Espírito de Emmanuel, a, a revelação de que os ensinos de Sócrates foram ensinos precursores dos ensinos do Mestre Jesus. Assim como os ensinos de Buda lá no Oriente também são assim considerados, inclusive essas citações encontram-se lá na obra A Caminho da Luz. Então, Buda, Sócrates, Pitágoras, que é pré-socrático, hum, Confúcio, Laotice, Krishna, mais recuado ainda bem mais recuado, uh, são todos pensadores, são todos eh, mensageiros que foram enviados pelo próprio Cristo para que os seus ensinos fossem difundidos e pudessem preparar o caminho para a chegada da da compilação maior, do resumo mais profundo, que o Mestre veio nos trazer, sobretudo se pudermos resumir os ensinos do Mestre apenas lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte resume praticamente toda a doutrina do Mestre. Pô, Marcelo, eu gostaria, estou tô, tô até como fazendo esse comentário, João, para te
3: passar esse gancho aí. É, é porque até a gente, nós estávamos conversando. Da obra
1: depois da morte, exatamente.
3: Porque assim, eu eu tomei conhecimento. Eu queria fazer um comentário sobre esse livro, o livro Depois da Morte do Leon Denis. Porque, na realidade, eu tomei conhecimento, eu, quer dizer, eu tinha comprado esse livro, acho que num sebo estava passando né, aquelas coincidências, eu não acredito em coincidências, então eu comprei e estava lá na, comigo em casa já há alguns anos. Né? E, há meses atrás, a Ana minha esposa, ela comentou que esse foi o livro, né, do Divisor de Águas da Vida, do Arthur Valadares. Porque, segundo ela, eu não sei, ela que me contou assim: o seguinte, que ele, né, numa palestra, ele contou isso aí, que é o seguinte: que ele nasceu, acho que, num, num lar espírita, depois ele parou, desistiu, não queria ser mais espírita, e aí, ele, quando ele leu esse livro, depois da morte, aí deu o clique aí caiu um monte de ficha tal, e falou: nossa, é isso. Aí foi daí que ele assumiu esse o papel que ele né que ele realiza cumpre hoje de forma tão piriança Arthur né, né? Arthur, Valadares. Arthur Valadares, eu falei você falou Carlos ele falou Carlos Arthur Valadares, Valadares? Arthur desculpa, Arthur, Arthur, Arthur que falou Arthur desculpe é, não eu já,
1: desculpe desculpe
3: não é a primeira é, vez que eu falei é, errado. o Arthur que me desculpe meu querido é. então mas assim é, e aí eu fiquei muito curioso né sobre essa obra eu falei nossa como é que pode mexer tanto com esse espírito e eu tava, a gente estava conversando antes aqui, inclusive, é, de iniciarmos aqui o programa, eu e o Marcelo, e o início desse livro é de uma leitura assim, complexa, né? é muito histórico, ele conta toda a parte, igual o Marcelo comentou, dos vários, vamos dizer, profetas que vieram ali, é, enviados pelo próprio Cristo, né? que é o nosso governador aqui do planeta, ele, ele enviou um outro tal tal e aí o Leão faz uma descrição histórica. A leitura não é fácil. Né? Até a gente estava dizendo, né? O Marcelo estava comentando. Ele começava e não conseguia passar de uma certa parte. Até eu custei também algumas. Estou ainda tentando para dizer a verdade. Não é uma leitura fácil, mas é muito interessante. Eu gosto de história. Mas assim, a hora que começa a falar de Jesus, né? Do cristianismo é impressionante. Acende uma luz assim no livro é uma coisa impressionante e aí, a é, é, hora que a gente começa a enxergar, é meio que assim a gente subir em um monte né, para entender para enxergar todo esse trabalho que vem sendo feito com muito amor, com muito carinho pelo Cristo nos preparando nós, humanidade terrestre para esse momento que não é um momento qualquer é simplesmente o divisor de águas como foi na vida o, o livro depois da morte, foi na vida lá do Arthur Valadares. O Espiritismo, né, o Cristo é um divisor de águas ali. Né? E o Espiritismo, ele vem, tem aquela questão que, inclusive, a gente estava conversando, assim, que é comentado lá nessa obra, que ele tem esse papel de popularizar. As informações que já eram de conhecimento dos iniciados lá atrás, lá, lá, atrás, né? lá, lá no, no Antigo Egito, Egito, Antigo Egito todos na eles. Antiga Grécia, Exatamente. os sacerdotes, o Buda, né? aquele pessoal lá, na Índia, tem então, uma série, é muita informação. Então, esse, inclusive, esse livro, estou citando esse livro que eu, eu recomendo, né? quem gosta de história, que leia, mas não é uma leitura fácil, mas é muito interessante para a gente entender, porque é muito complexo e tem muito. Isso já tinha, era muito. É, já feito desde a antiguidade, só que era restrito e as pessoas não divulgavam porque a, a população não estava pronta ainda. Nós estamos agora tentando entender uhum. o que que o Cristo falou há mais de dois mil anos, né? Então assim, você imagina lá naquele período lá atrás, né, Afonso? Então e aí ele vem conta tudo isso toda aquela coisa. Então, é até dif é difícil de ler, não é fácil não. Mas aí depois ela que entra o, o Cristo dá aquela joga aquela, aquela luz Sobre, sobre a terra é um negócio, assim, impressionante e as, e as palavras deles, dele do Leão Delis ficam assim é, é muito românticas assim, parece poesia ele falando do Cristo é muito lindo é muito lindo é imperdível e aí ele fala sobre o espiritismo o que que o Cristo igual ele mesmo disse ele falou assim eu não posso vos dizer tudo que eu tenho para dizer porque vocês não entenderam né? E aí, que ele diz, quando ele disse que ia enviar o parácrito, né que ia esclarecer que é exatamente essa questão da autoridade, do Espiritismo, de trazer essa, essas informações que só os iniciados, os sacerdotes, né, Marcelo? Tinham acesso. Tinham acesso naquela época, na, na Antiguidade. Né. E aí isso é, é feito de uma forma assim, nada rebuscada, né, sem véu. Tira todo o véu da letra que nós, né, que já vivemos várias vidas aqui por esse nosso planeta nós mesmos já utilizamos muitos véus lá no passado né, e hoje estamos aqui para tentar tirar esse véu exatamente com o auxílio da ferramenta que é a doutrina espírita e assim, e isso é que eu acho que é legal, assim, para encaixar aqui, para ver, porque assim o espiritismo tem todo esse papel que a gente vai inclusive conversar aqui bastante sobre essa parte é, vamos dizer, da formação, etc., da doutrina, como é que foi, etc., mas, assim, onde, qual que é o ponto principal do Espiritismo? Né? É salvar a gente. Salvar de quê? Salvar das nossas imperfeições, das nossas, é, é, da nossa ignorância. Porque quando Jesus falou, conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. Então, assim, quando a gente tem acesso, né, Marcelo, é aí que a gente vai conseguir se vamos dizer, se desprender desse peso todo para a gente subir, para ser feliz. Então, só que eu desculpe se eu me alonguei muito, não, mas eu queria sempre assim, buscar, porque assim, é tão linda essa passagem aqui do, do, desse livro, Depois da Morte, né, que assim, é muito interessante, assim, eu recomendo muito que leia, porque assim, é muito lindo, deixa muito claro para a gente entender esse caminhar da humanidade, né? que foi desde lá, bem bronco lá, quase andando de quatro, aquele negócio todo, tal, tal, tal... até o momento que a gente está vivendo hoje, né, graças a Deus que a gente já é, conseguiu avançar, consegue entender, mas assim, é muito interessante para a gente, para gente contextualizar onde é que a gente está hoje, Perfeito.
1: Né? Entendeu? Perfeito. E eu gostaria de contar uma passagem biográfica que muitos de vocês devem conhecer do apóstolo da Caridade Eurípides Barsanufo. que o Eurípedes Barsanufo ele tem contato com a doutrina espírita não sei se vocês conhecem conhece essa história Afonso Leandro não sei. então a biografia do Eurípedes Barsanufo é uma, é brilhante né Ele nasceu em 1880 e morreu em 1918 ou seja, ele viveu 38 anos. Ele tornou-se espírita por volta de 1900. 1901, 1902, por aí. E ele, ele era de família católica, uma cidade de sacramento, 5 mil habitantes, né? A cidade é pequena até hoje, você imagina na época, né? Perto lá de, de Uberaba, né? O Triângulo Mineiro, tem alguma coisa lá, né? Porque é impressionante, né? Só vai, só vai espíritos de alta hierarquia lá, né? É verdade. E... E aí então, o nosso querido Eurípides, ele era é, da Sociedade Vicente de Paula, Vicente de Paulo, da, da Igreja Católica de Sacramento. Ele era secretário, ele ajudava o padre lá nas suas Ativa, questões hein? ativamente, né? Era impressionante. E numa determinada ocasião o padre é, o presenteou com a Bíblia. E ele leu a Bíblia. Ele leu a Bíblia e ele ah, ficava incomodado com as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, as promessas de Jesus nem sempre estão relacionadas com o tempo presente. Muitas das bem-aventuranças são para o por vir, para o futuro, para o mundo espiritual para a vida que se segue após a morte embora hoje nós também tenhamos conhecimento graças aos ensinos da psicologia profunda que os ensinos do mestre essas bem-aventuranças também podem ser aplicadas sim no nosso dia a dia bem-aventurados os aflitos porque serão consolados então significa que nós Diante das aflições, diante das provas a que todos somos submetidos, é, bem-aventurados os aflitos é um convite para que sejamos capazes de desenvolver a resignação. Bem-aventurados os pobres de espírito, para desenvolvermos a humildade e assim por diante. Então, quer dizer, a visão do mestre é uma visão muito mais profunda do que nós imaginamos. Ela vale tanto para o tempo presente quanto para o para o tempo futuro. Mas o nosso querido Eurípides ele tinha dificuldade de entender as bem-aventuranças com aquela visão lá proposta pelos nossos irmãos da Igreja Católica lá na época, no início do século 20, né? 1900, 1901. E ele tinha um tio e esse tio que agora me fugiu o nome. Senhor Mariano. Senhor Mariano. Senhor Mariano. É isso mesmo. Você me lembrou. Esse tio, ele desenvolveu uma reunião mediúnica lá na fazenda numa Santa Maria, fazenda Santa Maria lá, em, lá em Sacramento. E esse tio falava sobre os ensinos da doutrina espírita, mas ele era um tio que tinha uma inteligência mais limitada. Então, quando o Eurípides fazia alguns questionamentos, devido à limitação do tio, o tio não conseguia explicar, não conseguia avançar. E aí, o que, que o tio fez? Num, numa daquelas vezes, numa daquelas visitas né, do tio na casa do Eurípides, o tio estava com a obra Depois da Morte. Depois da Morte do Leão de Aí o tio falou, Eurípides, você é muito inteligente, porque o Eurípides ele era professor, ele falava três, quatro línguas, ele tinha uma capacidade brilhante, ele só não foi fazer medicina na Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, porque a mãe, a mãe ficou muito triste se ele ficasse muito, muito, é, muito tempo longe dela. E ele teve essa humildade de abrir mão, abrir mão de renunciar né, a, a essa história de se tornar médico para ficar perto da mãe. A mãe era muito doente, tinha muitas... Crises lá que, semelhante à epilepsia, alguma coisa assim. Desprendimento, né? Desprendimento, Desprendimento assim. Ele já era uma alma evoluída não, desde o certeza, princípio.
3: Com certeza.
1: Muito bem. Aí, o, o senhor Mariano pega e fala pro, pro Eurípides: Eurípides, você é muito inteligente, você tem muito conhecimento. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa da roça, eu tenho poucos conhecimentos Para te explicar. Mas eu tô lendo esse livro aqui, e esse livro. Vai te esclarecer muita coisa Aí o que, que ele fez? Ele presenteou o Eurípides com um livro O nosso querido Eurípides Olha só, João Nosso querido Eurípides pegou o livro Começou a ler, imagino eu, sete da noite, oito da noite A luz de velas, na época, né? Começou a ler e não parou de ler Ele terminou de ler o livro na madrugada No... No, no raiar do dia no, na, na mesma madrugada olha a inteligência desse homem João. eu não consigo passar das 50 páginas do livro ele leu o livro inteiro no, na mesma noite, na mesma madrugada terminou de ler no comecinho da manhã, que ele ficou tão empolgado, né? muito bem bem, a partir daquele momento, muitas respostas foram esclarecidas para o nosso querido Eurípides. Mas o Eurípides, ele ainda ficava invocado no seu íntimo
2: com...
1: As bem-aventuranças. Bem, bem que tinha algumas, alguns questionamentos lá que, que ainda causavam um certo, uma certa dificuldade para ele compreender, né? Ficava... O véu estava na frente, né? É. Vamos dizer assim, né? É. que revelar é tirar o véu, né? Não, não, não. Muito bem. Aí... Ele ficou curioso porque ele... Da, da reunião mediúnica Ele falou, olha, eu vou na reunião mediúnica E... Se eu encontrar as respostas que eu espero encontrar Eu vou me tornar espírita Aí ele foi acompanhado de um auxiliar, né? Você imagina? De Sacramento até a, a Fazenda Santa Maria Nós conhecemos lá, né? É, dá uns 5 quilômetros Um pouco mais, um pouco menos Mas eles iam a cavalo né? Então o Eurípides foi no cavalo dele E o auxiliar dele também foi junto né? É, certamente eles andavam Com frequência juntos por causa de Se aconteceu alguma coisa Um ajudar o outro né? Alguma coisa nesse sentido Bom, aí eles foram E a reunião era no domingo Às 10 da manhã Ele chegou lá pouco antes das dez da manhã e havia dois lugares vazios no, na mesa lá da reunião os dois lugares eram certamente para os dois, né, para o Eurípides e o seu auxiliar, o senhor Mariano o recebeu e na hora que começou a oração para o início da reunião mediúnica o Eurípides, em pensamento... Ele conhecia os médiums lá, as pessoas que estavam. Ele conhecia todos. O Eurípides pediu, em pensamento, para que o espírito de João Evangelista explicasse as bem-aventuranças através do médium fulano de tal, que eu me esqueci o nome. Uhum. E esse médium fulano de tal ele, Eurípides sabia que ele era analfabeto
2: era um, trabalhador, era um rural.
1: trabalhador rural era um trabalhador do dia a dia lá do, do rincão mineiro né? Uhum. do interior do, Bra do Brasil, melhor dizendo e começou a reunião mediúnica quem foi que se manifestou? João João Evangelista Fazendo a mais bela exposição sobre o Sermão do Monte, dirimindo todas as dúvidas, descortinando o véu de todas as dúvidas que pairavam na mente, no íntimo do nosso
3: querido... Eurípides. Eurípides Barçano. Que coisa maravilhosa, né?
1: Aí, a partir daquele dia, ele não é, tinha mais... Não tem
3: por quê? Porque você
1: pega uma... Um, por exemplo, né? Muitas, tem pessoas que querem ver a mesa levantar, né? Fenômenos de levitação, e querem ver a mesa girante, né? Que nem lá no, nos salões né? da Paris Antiga e tal e todo mundo muitas pessoas querem ver os acontecimentos estrambólicos né aquela coisa de David Copperfield e tal e um fenômeno como esse é a prova intelectual da imortalidade né como que uma pessoa analfabeta vai fazer uma exposição sobre o Evangelho de Jesus as bem-aventuranças e explicar a luz
2: dos conceitos espirituais a luz
1: dos conceitos espirituais e sendo que isso foi pedido mentalmente. mentalmente só Eurípides e Deus é que sabiam que havia sido que havia feito esse esse pedido, né? Sim. então quer dizer você quer uma prova mais cabal do que isso? então eu sempre me reporto a esse fato quando as pessoas vão em busca, né? daqueles fenômenos, aquela coisa toda, né? que Quer ver carcaça de animal voando, né? Materialização. Sabe, as materialização.
3: materialização. Exatamente. E, pois mas não, é, João? É, Eu um só me lembrei é uma... da história não por causa do. Tá depois da morte. Não, assim, para a gente ver, aí assim, é, graças a Deus, né? Que a gente é, já se desprendeu dessa necessidade desses, dessas questões mais materiais, né? Porque hoje a gente quer. É, buscar estudar é, vamos dizer evoluir o nosso nível né de pensamento de vibração para a gente poder subir a nível de vibrações né, para poder inclusive trazer consolo para nosso coração sofredor e também para o nosso caminho até eu estava vendo aqui um pedacinho mas se vocês me permitem. lógico fica tudo, vontade. exatamente da obra depois da morte que estava falando aqui sobre Jesus Aí ele fala que tem um pedacinho aqui, são dois parágrafos Ah, é depois das cinquenta páginas Depois das 50 páginas aqui 60 Aí ele fala assim sobre, Falando sobre Jesus uhum. Há em seu coração Imensa piedade pelos humildes Pelos desertados Todas as dores humanas Todos os gemidos Todas as misérias Encontram nele um eco Para acalmar Esses males Para secar essas lágrimas para consolar, para curar, para salvar, ele irá ao sacrifício da própria vida, oferecer em holocausto, a fim de reerguer a humanidade. Quando pálido, olha que coisa linda essa, essa frase, quando pálido se dirige para o calvário e é pregado ao, mal, ao madeiro infamante, Encontra ainda em sua agonia a força de orar por seus carrascos E de pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais Olha que coisa linda Pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem aí ele fala esse pedacinho olha só aqui para fechar. fechar só para fechar não vou ficar não, <risos> fica ficando diz assim entre os grandes missionários o Cristo o primeiro de todos comunicou às multidões as, as verdades que até então tinham sido privilégio de pequeno número para ele o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes se não pela inteligência, ao menos pelo coração. E lhes oferecia esse ensino sobre formas que o mundo não tinha conhecido, como uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que faziam fundir os gelos do ceticismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. Arrastá-los após... Não é bonito, gente? É muito emocionante. É essa, essa. Como é que é o gelo dos... Um pouquinho antes, é. Que faziam fundir os gelos do ceticismo. O gelo do ceticismo. Eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. É é aquela aquela parte ali que ele diz assim nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais e realmente quando a gente para para analisar sob esse prisma é muito impressionante o que Jesus fez ali né naquela situação toda existiu um sofrimento físico ali acontecendo e independente disso ele passou por cima de tudo isso porque ele é o primeiro né olha só
1: a o Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade fez várias comunicações. E nenhuma delas tem mais de quatro par parágrafos. No, no máximo cinco. Vai, vou, pode ser que eu esteja enganado. Não, se certo. tiver uma ou outra, tem cinco parágrafos das mensagens.
3: Uhum.
1: Olha só. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Confundir os orgulhosos.
3: É porque era to toda essa questão, né, que nós, a gente, né, não estamos aqui para julgar e nem criticar ninguém, mas assim, nós mesmos né, estávamos lá, fazemos parte dessa humanidade em processo evolutivo. Mas assim, é, precisava ter esse divisor de águas, né, precisava ter esse exemplo, E né? logo você fala assim, Pregue o evangelho se, uh, se necessário... Então, quem fala foi de o Francisco Assis. de Assis, né? Eu sei, mas você, você sempre... Pregue assume... o evangelho o tempo todo,
1: se necessário, use palavras. palavras.
3: <risos> e aí o Cristo... Vê... Que a
1: ortopraxia, né? Nós nos apegamos à ortodoxia. Nós nos apegamos a, muitas vezes, às palavras. As palavras. Mas não praticamos. Ah. Ou nos recusamos a praticar. Agora... O Cristo não. Né? Cristo não o Cristo. Tudo bem, ah, o Cristo, nós estamos muito distantes do Cristo. Sim, mas tem pessoas que, tam, que, que estão no mesmo patamar que nós e são capazes de fazer o que, que nós não podemos fazer.
2: É. É porque o grande desafio não é que você seja alguém igual ao Cristo, mas que você introduza a sua prática, a sua rotina os exemplos do Cristo cada um dentro da sua possibilidade, da sua limitação da sua, do seu estágio evolutivo mas introduza a prática e não a recomendação que a gente é muito bom de recomendar para o próximo, não é? somos campeões em dar conselhos né? dar conselhos mas o grande desafio e acredito que a doutrina dos espíritos venha para nos fazer aprender a viver o Cristo, porque nós já o entendemos, mas agora nós precisamos viver. Vivenciar.
1: É, e aí o, o Afonso, é, eu tenho feito, tenho procurado fazer caminhadas com muita frequência ali na represa, ali na represa, né? Que é um lugar muito agradável, tal, né? Então sempre que eu posso ou no final da tarde Ou no começo da manhã Então eu tenho ido lá fazer as caminhadas né? Aí um dia desse No final da tarde Eu fui lá por volta de 5 da tarde E eu Vi uma cena assim Uma cena simples Mas ao mesmo tempo tocante e profunda é, Duas senhoras é, Com Cabelo comprido né? vestido Vestidas à moda dos nossos irmãos evangélicos, né? E num, elas estacionaram o carro, né? Um carro já gasto, né? Pelo tempo, um carro simples. E dentro, com muito amor e com muito cuidado, elas tiraram uma cadeira de rodas e em seguida colocaram na cadeira de rodas uma garota de aproximadamente 10 a 12 anos de idade, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. E uh, portadora de paralisia cerebral, né? Sabe aquelas crianças que, infelizmente, né? Tiveram essa infelicidade, paralisia cerebral. Não tem controle motor. Não tem controle motor, fica na mesma posição por muito tempo. Aquela história toda, né? E elas... E essas duas senhoras, né, eu não sei exatamente, né, se são mães, se são tias, né, certamente são são parentes. familiares, parentes, né? E levaram para colocar para tomar sol, né? Para estar tá em contato com a natureza, para sair daquele ambiente só de ficar em casa, né? Exato. Aquele ambiente que é sala, quarto, banheiro, cozinha, sala, quarto, banheiro, cozinha. E, e levou lá, né? E aí teve um determinado momento que elas ficaram lá naqueles aparelhos, sabe aqueles aparelhos que a gente faz os exercícios tal, né? Que são muito legais e que inclusive já asscoar livre né? É. Uhum. E que inclusive eles Estavam muito desgastado até uns seis meses atrás, mais ou menos, né? Que tava tudo caindo aos pedaços, né? E aí, felizmente, o poder público tomou trocaram e tá tudo tudo novo lá e tudo funcionando bonitinho. Até até tenho a impressão que as pessoas estão mais conscientes, estão tomando mais vocês cuidado e cuidando, preservando. Né? E aí então, aí eu não me contive e falei, né, para as duas, né? Parabéns pelas pelas manifestações de amor, né? Pelo cuidado, pelo carinho, que você cuida, vocês cuidam da dela, né? Então, quer dizer,
2: Orto, o cuidador preso também né, o cuidador também o cuidador de, ele, ele acaba ficando limitado àquele espaço confinado e contido para o cuidador também é importante então, fazer isso esse contato com a natureza é o contato com a ordem natural Exato. as energias são renovadas e as pessoas buscam isso intuitivamente é o contato com Deus né, com a sua criação com a sua manifestação mais sublime para nós no nosso estágio evolutivo que é a natureza, né?
1: sem dúvida. Muito bem. Bom, entrando um pouquinho agora no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, <risos> feitas essas considerações iniciais para lá de iniciais. <risos> então nós vamos encontrar o o o Kardec fez esse resumo e o resumo contém muitos princípios da doutrina espírita e também muitos princípios que foram é, 500 anos depois é, ensinados pelo mestre né? que nosso querido Sócrates ele viveu 500 anos antes de Jesus lá na Grécia Antiga então ele diz assim o homem é uma alma encarnada antes da sua encarnação existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. A, a alma né, é atormentada pelo desejo de voltar a ele. Aí o Kardec ele faz o um comentário né, que não se pode enunciar mais claramente a diferença e, in, desculpe, e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma. Ou seja, né, o conceito está claro né, sobre a pré-existência da alma. Né? Já vivíamos antes preservamos a individualidade, encarnamos, abandonamos o corpo pela desencarnação e preservamos a individualidade voltando para o mundo espírita ou para o mundo espiritual ou para o mundo das ideias, como o Sócrates chamava, né? Mundo das ideias. Aí o segundo conceito a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto tem vertigem como se estivesse bêbada porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças ao passo que quando contempla a sua própria essência dirige-se para o que é puro eterno e mortal e sendo ela dessa natureza permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa cessam então os seus desvios pois que está unida ao que é imutável e a esse estado da alma é que se chama sabedoria ou seja, quando nós valorizamos as coisas materiais nós nos desviamos E quando nós voltamos para a nossa essência Quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos Aí nós voltamos os nossos olhos para as coisas espirituais Para aquilo que ele chama Puro, eterno e mortal Se vocês quiserem acrescentar ou me corrigir, por favor Enquanto tivermos... Aí vem o terceiro ensino, né? Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais... Ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizado sequer por um instante. Olha só o que ele fala, né? Quando nós nos prendemos excessivamente ao corpo, nós ficamos excessivamente preocupados com mil tolices, mil quimeras e PVA para pagar, e imposto disso, imposto daquilo. Juventude. Juventude. É, preservação do nosso corpinho, né? Botox para lá, botox para cá. Cirurgia, cirurgia plástica. Oi?
2: Fio de ouro. Fio
1: de ouro e assim por diante libertar libertos da loucura do corpo diz o Sócrates um pouquinho mais adiante conversaremos então lícito é esperá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se a figura, de modo algum temível. De modo algum temível. É, eu me lembro, né, o, o Divaldo conta nas histórias, né, das palestras dele, que teve um um dos, um dos discípulos de Sócrates, corrompeu o guarda na prisão, onde Sócrates se encontrava, aguardando o julgamento e, e a posterior condenação corrompeu lá os guardas para facilitar a fuga de Sócrates, né? E o Sócrates disse: vou fugir para onde? Vou fugir para onde? Fugir de mim mesmo? E então ele fez com que o seu discípulo é, refletisse sobre a importância dele vivenciar aquela experiência. De uma condenação injusta. E todos sabemos, e o nome Sócrates, o nome do filósofo, ficou imortalizado. Quantos juízes condenaram Sócrates? 72 juízes. Alguém sabe o nome de um deles? Ninguém sabe o nome de nenhum deles. Então, que importância que teve aquela condenação, que evidentemente era uma condenação injusta, que ele foi acusado de corromper a juventude, né, do, com, os, com as suas ideias, com os seus princípios. Né? É, tem um outro pensamento dele, que ele diz que sobre a injustiça, só que agora me fugiu, espero que eu lembre no decorrer da, do estudo nosso o quarto princípio a alma impura nesse estado se encontra oprimida se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial erra então em torno dos, modu, dos monumentos e dos túmulos junto aos, aos quais já se tem já se tem visto tenebrosos fantasmas quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras que ainda conservam coisa da forma material o que faz que a vida humana possa percebê-las não são as almas dos bons são porém as almas dos maus que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam, continuam a vagar, até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. O Kardec comenta que não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito qual mostra o espiritismo nas evocações quinto ensinamento após a nossa morte o gênio daimon ou demônio daimon uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito. Não, não tem um o sentido, é, um sentido demônio, aquele ser eternamente voltado para a prática do mal. Né? Então, gênio aqui é espírito. Os demônios, ou melhor, após a morte, o gênio que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, em seguida, a intervalos mais ou menos longos de erraticidade então você vê né, que, ele, que ele coloca o, o, deixa claro a, o, o conceito do anjo guardião né? Que os, todos nós, cada um de nós tem o seu anjo guardião se nós não ouvimos os seus conselhos é porque deles nos afastamos é porque do anjo guardião nos afastamos mas se nós estamos com eles sintonizados certamente que eles nos inspiram e nos fortalecem em nossas dificuldades em nossos desafios
0: eu encontrei aqui duas fases Opa, pois não, pois não. sobre injustiça talvez seja uma delas quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz
1: que um injustiçado ou melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la essa segunda, que, é, que é sempre me tocou muito, é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la.
2: Nós vamos entender isso com as consequências da lei de ação e reação. Não é? Se você sofre uma injustiça, você tem a oportunidade de estabelecer o exercício do perdão, do entendimento da limitação e do desequilíbrio ou desarmonia do próximo e construir em si valores elevados de tolerância e de perdão. Se você comete uma injustiça, você entra numa... atitude de vinculada à lei de ação e de reação, onde você espera... Uh... Harmonizar essa injustiça com as consequências naturais. Né? Então você precisaria passar por uma situação extremamente parecida com essa para que valorizando você neutralize aquela ação. Envolve dor. Né?
1: e quando você pratica a injustiça você está se comprometendo né talvez é, é, é acho que era era isso que talvez você estava buscando né o raciocínio né o, o Afonso porque ao praticarmos uma injustiça nós estamos nos comprometendo perante a lei de Deus perante é a lei de justiça perante a nossa própria consciência né que em suma é a prática da justiça. Não e... descansa enquanto não estiver harmonizada. Exatamente. Exatamente. E, enquanto, por sua vez, aquele que sofre uma injustiça está se depurando né? está se, se harmonizando né? como você colocou, com,
3: com, as leis, com as leis de Deus, com as leis morais né? vamos dizer assim. Eu me lembrei daquela passagem lá do, do livro Nosso Lar. Lembrei da passagem lá do livro Nosso Lar, em que o André Luiz né, e o pai dele tinham prejudicado lá um... Silveira. O é, Silveira lá, no caso Silveira. Olha a diferença. Capítulo sobre isso. Né?
2: É. O Silveira sofreu, sofreu. a injustiça e...
3: e superou. Superou, né? E aí... Ele já estava, inclusive, ajudando... Lá, lá nos no samaritanos, não, lá, né? a caravana dos do samaritanos. samaritanos. Já estava ajudando a resgatar. Por outro lado, né, o pai do André Luiz uhum. ainda estava em situações muito complicadas. Muito complicadas né? lá nas zonas inferiores. E, e isso aí é legal, é legal, assim, entre a, a formas de dizer, mas assim, o importante... Assim, é como é, a gente trazer para o lado prático, né, para o nosso entendimento também dos, é, dos nossos queridos ouvintes, essa questão trazida para o lado prático, né, como, como isso é aplicado à nossa vida. E isso, diariamente, né, aquelas questões. A gente, é, como a gente sempre com, com, é, costuma dizer o seguinte, a gente é levado a tomar decisões assim várias vezes, centenas de vezes durante o dia. Né? e a gente tem a oportunidade de ser caridoso de ser humilde de ser né, amigo fraterno né? mas a gente muitas vezes prefere as ações que ficam no outro grupo lá, né? que são a inveja, o egoísmo o orgulho né? e aí a gente ainda continua, não estamos pagando a conta ainda, a gente está fazendo a conta a gente precisa ter, tomar essa consciência para a gente
2: começar a pagar a conta mas é né? uma visão Eu, muito prática João ao invés é, é de aumentar e, e aumentar a nossa conta, vamos começar a saudar, saudar, é. saudar. E o saudar
3: com a vivência no bem porque por exemplo ali o Silveira naquela situação pelo menos parar de se
2: comprometer já é. é uma grande atitude né
3: de dívida eu, eu, eu me lembro das assim da que a minha querida dona Marta, ela, que eu sempre cito ela dizia assim, o seguinte olha a diferença que existe entre um processo quando você vai pedir um dinheiro emprestado né fazer um assumir você vai com o coração apertado, tipo, eu, eu, eu sempre lembro do jeito que ela falava, assim, a gente vai pensando, nossa, será que ele tem, será que ele vai me, é, me fazer passar vergonha na frente de todo mundo? Ou vai me chegar e ser bondoso e me emprestar a quantia que eu preciso? Olha a diferença de, desse, desse estado né, de, 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 de sofrimento para um outro momento em que você vai lá saudade. Eu ah, vou Entendi. lá para entregar um cheque para o cara, para me, é, me livrar daquela... Fazendo um, né, um paralelo aí com uma situação, vamos dizer assim... Né, material. Material, né? E olha a diferença. Né? Mas assim, é muito próximo. Né? O, o, o nosso coração vive, é, vamos dizer, vibrações muito próximas né, nessa situação. A hora que a gente vai se comprometer... Né, pegar um empréstimo e a diferença de quando a gente vai lá saudar, né é para a gente avaliar o que, que a gente prefere, a gente prefere se endividar mais ou vamos começar a pagar essas contas, né Afonso tomara
1: <risos> tem alguns outros conceitos, nós não vamos ler todos, né, mas nós convidamos os estimados ouvintes a buscarem esse resumo que se encontra na introdução da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo Estamos apenas lendo alguns conceitos do, do, da doutrina de Sócrates e de Platão para, é, para analisarmos a analogia que há entre os ensinos do filósofo com os ensinos do mestre, que veio 500 anos depois, e mais tarde com os ensinos dados pelos benfeitores espirituais. Então nós vamos encontrar... Lá na, na, no ensino número 7... Da, da doutrina de Sócrates e de Platão... Ele diz assim... A preocupação constante do filósofo... É a, de, é a de tomar o maior cuidado com a alma... Menos pelo que respeita a esta vida... Que não dura mais do que um instante... Do que tendo em vista a eternidade... Desde que a alma é imortal não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imortal, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo decompondo-se volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Se a morte fosse o item 9, se a morte fosse a dissolução completa do homem, essa é imbatível, viu? Esse pensamento é imbatível. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus pois se veriam livres, ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os ornatos que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Aí o Kardec comenta, equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada anula toda a responsabilidade moral ulterior sendo por conseguinte um incentivo para o mal que o mal tem tudo a ganhar do nada somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta vida a outra vida, a entrada na vida futura. É, nós vimos um conceito que me tocou muito né, ontem, que, é, que eu achei muito bacana, que é o, o conceito do vazio existencial que infelizmente tem sido muito comum né, em nossos dias né, o vazio existencial e uma psicóloga fez uma, um comentário muito bonito que ela diz que o vazio existencial nada mais é do que a saudade de Deus então é, as pessoas que lá se encontram no vazio existencial, elas no íntimo, elas podem até negar a existência de Deus na, na imaturidade psicológica em que se encontram. Mas nada mais demonstram lá no seu íntimo desse sentimento de saudade de Deus. Muito bacana,
3: não é? Nossa, é muito, bacana. muito lindo. Muito, muito, verdadeiro, muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro isso aí.
1: Bom, só para desfechar essa mensagenzinha aqui Que vamos encontrar na obra Vivendo o Evangelho Psicografada pelo Toninho Baduí Pelo espírito André Luiz Então ele diz assim Inúmeros pensadores e líderes religiosos Propagaram suas ideias Mas Jesus é diferente Inúmeros pensadores e, pro... e propagadores, né? Mas Jesus é diferente O divino Messias é a própria lição de amor nos caminhos da vida. Ensina a honradez, mas com bondade. Exalta a fé, mas sem fanatismo. Insiste na paz, mas com trabalho. Né? Esse negócio de querer que o mundo acabe e eu encostado no barranco, né? Ah, eu quero que o mundo acabe e eu encostado na bar... no, barranco, no barranco, né? É muito comum essa expressão no interior, né?
0: é, é, é. Então, é
1: paz, mas tem que ter tem que ter trabalho, né? Com um suor. Com suor. Proclama o perdão, mas sem arrogância. Acentua a justiça, mas com misericórdia. Essa é que é a diferença Sim, do mestre, é. né? É. A, Sim, essa de, aí é forte. Essa, né? Porque não é só a justiça, é a justiça, mas tem misericórdia. É. Convida a humildade, mas sem subserviência. Muitas pessoas confundem né, humildade com subserviência. Não,
3: e, e, e esse ponto assim, é o seguinte, quer dizer... E aí, muitos gostam daquela posição. Às vezes tá vendo que a outra pessoa está lá naquela situação, assim, né? Ficando subserviente. É um tal. comodismo, né? Você é, acomoda uhum. naquela situação... E acaba assim. Às o, vezes gostando, pela incompreensão, né? Exato. Gostando. E, e olha como, como é importante a importância desses, né, desses conceitos. Do André Luiz vir trazer essas coisas para nos ajudar a gente sair dessa ilusão, que é uma ilusão, né? É um período, enquanto a gente estiver nesse tipo de, de postura, de atitude mental, a gente vai estar marcando passo e a gente precisa evoluir. Né? Se a gente não evoluir, a gente não vai ser feliz, né? Sim. Afirma a
1: compreensão, mas com discernimento. Ressalta a caridade, mas sem orgulho. Anuncia a firmeza, mas com tolerância. Exalça a resignação, mas sem conformismo. Os precursores do Cristo e os que vieram depois semeando a mensagem do mundo espiritual deixaram tratados e códigos a serem cumpridos. Jesus, porém, nada ordenou. Nada ordenou. Viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro de luz na inesquecível exortação. exortação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
3: Nossa, não precisa de mais nada, não né? precisa de mais nada. Aquela questão que a gente estava comentando que coisa linda, maravilha.
1: Bem, encerramos essa primeira parte e retornaremos em seguida com a obra Boa Nova no capítulo 20.